Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Sacrificios por Placer. Mi nombre es Diana y el día de hoy les voy a hablar sobre mis migrañas. El día de ayer tuve, bueno, el día, antes de ayer, sábado en la noche, tuve una pequeña crisis. O oh, mentira, no fue una pequeña crisis porque las pequeñas crisis no me mandan al doctor. Bueno, eh, hace unos años fui diagnosticada de migraña. Cuando, así como les he contado en el episodio sobre los días, los mejores días de mi vida. Y bueno, al principio me trataba con pastillas que no eran... O que, bueno, obviamente me automedicaba, pero luego ya un día amanecí con una migraña horrible que me duró casi tres días. Y como tenía seguro de salud en ese momento, dije, me voy a ir a ver con un buen neurólogo y me fui a la clínica Delgado. Y me fui a ver con una doctora que en este momento no recuerdo el nombre, pero quisiera yo mencionarlo porque la verdad es que ella fue muy acertada con, con los diagnósticos míos. Claro que me imagino que cualquier médico hubiera sido también acertado, pero lo que me gustó de ella es que me supo explicar como para que yo lo entienda, como para con Pabruto, ¿no? O sea que, no sé cómo tratar mi migraña, por qué no debo tomar las pastillas que debo tomar, las que no estoy tomando, no sé. Y bueno, entonces, ella, después, si lo encuentro, lo voy a poner al final de, del episodio para que lo tomen en cuenta. Y fui, me hicieron electrocardiograma, me pasaron esto encefalograma, me hicieron todos los estudios, me preguntó mi actividad del día. Yo para este momento jugaba rugby los días sábados y domingos y entrenaba martes y jueves. Y lunes, martes, lunes, martes y, perdón, lunes, miércoles y viernes salía a correr. Todos los días hacía deporte. Pero la mayoría de los días, o bueno, perdón, los días martes y jueves jugaba rugby en las, eh, entrenaba rugby en las noches, que era de 8 a 10 y luego el día siguiente la mayoría de veces me levantaba con dolor de cabeza. Y luego escuché a una compañera también que dijo lo mismo, que que ella se levantaba con mucho dolor de cabeza, pero yo no sabía que ella tuviera, digamos, como un, un historial de migrañas o que lo haya comentado. Sin embargo, yo sí me acuerdo en algunas ocasiones haberlos comentado con las chicas, porque a mí siempre venía, me venía una vez a la semana una migraña fuerte. Y luego en ese momento tenía un amigo que me dijo que debería tomar agua, bastante agua después de entrenar para recuperar eh, los minerales que había perdido durante el entrenamiento, porque el entrenamiento sí es fuerte. Y eso sentí que me ayudó un poco, Sentí que me ayudó un poco, pero no, no lo suficiente. Igual me dolía la cabeza y todo eso. Entonces, cuando tuve estos dos o tres días de migraña, que no recuerdo muy bien, pero sí me hicieron decidir y sabes que me voy a ir ahorita. Fui para allá, me hicieron todos los estudios y en la, la doctora me dijo que, luego de hacerme todos los análisis, que al parecer... Ah, me, ah, me hizo, ¿cómo se llama esto? Um, una resonancia magnética con contraste. Y en la resonancia magnética salió que al lado izquierdo, en la parte de atrás de mi de mi cráneo, tengo hay como una venita que se nota en, la, en, la, en, contra, en el contraste, que es como que se hubiera explotado, pero está, con, está como con cicatriz, que se ve diferente. Y básicamente lo que ella me explicó es que al parecer ahí explotó algo que pudo haber sido un aneurisma y yo no me he dado cuenta porque no ha sido grave y ahora eso está como una cicatriz y por eso se ve medio extraño. Lo cual me pareció... Me, me, me palteé feo, ya me asusté porque tengo un amigo que 
o un conocido que hace años también le dio, se estaba estudiando y de pronto se desvaneció y se le había reventado un aneurisma y estuvo internado como dos, tres meses y, y prácticamente lo, lo incapacitó como casi un año porque tenía que volver a aprender varias cosas y eso sí fue para mí un poco, que me asustó cuando me dijo eso. Pero este, luego me dijo que estaba todo bien fuera de eso, que era, que bueno, que o sea, me, me imagino que no ha sido algo raro eh, que, que ella vea este tipo de cicatrices, porque me dijo, bueno, al menos está ahí, ya sabemos, no va a pasar nada, de eso no te preocupes, pero vamos a ver con los medicamentos, porque te has estado automedicando bastante. Y yo le dije, sí, la verdad que sí. Y me preguntó qué, qué este, medicamentos perdón, había estado ingiriendo y le hablé de pues, eh, ibuprofeno, ketoprofeno, queterolaco, eh, creo que lo único que no había tomado era morfina. Y, y le hablé que tomaba Excedrin cuando encontraba Excedrin, porque a veces no se encontraba en Lima, y que había probado una vez tomar Sumatriptan. Y me dijo, ok, ya. Ya con todos los resultados, ¿no? Habiendo hablado, me dijo, bueno, vas a, no necesitas tomar porque el, o cualquier tipo de medicamento, o sea, o los medicamentos que son más caros, se supone... Porque tu migraña, lo, según, lo que según ella me dijo es de tipo vascular. Las migrañas de tipo vascular son tratadas con más que nada el tipo, tu tipo de actividad diaria y cuando te duele la cabeza la puedes tratar con, con ibuprofeno, nada más. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí. Tú, por ejemplo, no puedes tomar vino en las noches porque te sube la presión y luego te vas a dormir. Y me empezó a explicar como que que yo debería cambiar mi rutina al menos de ejercicios. Y, de, y lo que me dijo fue que si es que yo quería entrenar rugby los martes y jueves y salía yo, digamos, a las 10, y en realidad yo a las 11 estaba llegando a mi casa en ese tiempo, si vas a hacer eso, tienes que irte a dormir a las 12 o 12 y media para que tu cuerpo haga el cool down, ¿no? Entonces ya con eso al día siguiente te puede doler mucho menos la cabeza, por supuesto toma agua, eh, me sugirió que mezcle Gatorade o Powerade o algún tipo de, de bebida con minerales, con agua, porque algunos vienen con mucha azúcar. Entonces me dijo, mezclala con agua y tómate eso de ahí, la mitad. Eh, entonces, digamos, me aconsejó muy bien. Y a partir de ese día, creo que también puede haber sido algo psicológico, ¿no? Sentí la diferencia. Eh, empecé a dormirme mucho más tarde después de volver del rugby. Eh, a, a, a las recomendaciones... Me recetaron ibuprofeno nada más. Pero otra recomendación que me dijo es, eh, pero vamos a empezar a revisar tu presión arterial. Ahora, pasó el tiempo, yo no me hice revisar la presión arterial, la verdad. Eh, y luego como al año, esto fue el año 2015. En el año 2017, en el año 2017 más este, ah, 2018, perdón. Me fui, estuve aquí en Estados Unidos de visita y mi esposo en ese momento ya me llevó a la base para que me, para que me ingresen como, para que empiecen mi historial, mi historial médico. Traje algunas cosas que yo tenía, pero sobre todo lo de la migraña, que era mi diagnóstico, ¿no? Y me revisaron mis documentos y yo, y yo les expliqué lo que me había dicho el doctor, la migraña vascular. Y me parece que ellos le llaman de otra manera aquí. Ahorita no tengo el nombre en la cabeza, pero sí le llaman de otra manera. Y me dijo, ay, ah, ya, ya, ok, perfecto. Entonces hay que revisarte. De inmediato me dijo, sin que yo le hablara lo de la presión arterial, me dijo, hay que revisarte la, la presión arterial. Y esta doctora que fue muy buena, que es la doctora Steele, que espero volver a atenderme con ella muy pronto, 
me dijo, vamos a, vamos a recetarte una máquina para que midas tu presión todos los días, para que puedas este, estar monitoreando y vas a tomar estas pastillas para la presión y me vas a decir cómo van tus migrañas. Las migrañas sí seguían viniendo, pero venían con mucho menos frecuencia. Uh, entre lo que les digo, el 2015 y el 2018, mis migrañas habían bajado a dos al mes o una al mes, de lo que antes era una a la semana, y esa una me duraba dos días, o sea, estaba, estaba realmente muerta, me, me mataba el día, pues lamentablemente. Gracias a Dios en ese tiempo también siempre recibí el apoyo del papá de mis hijos, que sabía que yo estaba mal y él estaba este, siempre dando el 100%, eh, sobre todo porque Amaro estaba chiquitito, no estaba bebé. Bueno, entonces ya pude empezaba a tratarme, me medía la presión y sí, efectivamente tenía la presión por 17, 16, tuve que cambiar completamente mi alimentación porque sí, pues cuando iba al chifa me ponía sillado, cuando, o sea, cosas así, ¿no? Ya tuve que empezar a bajar, vino dejé de tomar, que me encanta tomar vino, tuve que dejar de tomarlo por mucho tiempo, de hecho ahora tomo una botella de vino, uff, cada, cada mes o cada, de repente dos meses, trato de que sea poco nomás porque realmente me le tengo mucho miedo a la migraña, porque sí, me han dado migrañas horribles, pero, pero ya no tanto, de repente es una cada tres, cuatro meses y eso para mí es un logro. Entonces eh, le, le di mi, mi diagnóstico con las medicinas que me habían recetado y ella empezó a buscarlo todo en inglés, o sea, la traducción, y dijo ya perfecto, esto es ibuprofeno, esto acá lo encuentras encima del, eh, le dicen over the counter, le dicen aquí, ¿no? o sea, lo puedes ir a la, a la tienda y comprar ahí tu ibuprofeno, eh, puedes este, comprar la, lo que es la pastilla para la presión, si sí te la voy a recetar yo, la, 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 todos los días. Entonces, del año 2018, yo tomo pastillas para la presión, una en la noche. Y solamente cuando necesite, cuando sepa que está viniendo la migraña, porque normalmente la migraña me suele avisar, me tomo dos ibuprofenos antes de irme a dormir. Y al día siguiente está todo controlado. Así he tenido migrañas feas a raíz del alcohol, porque desde que llegué a vivir aquí a los Estados Unidos, porque en Perú no me pasaba eso, como estaba con mi hijo y todo eso, no me daba ganas de salir a tomar ni nada, o tomaba, pero sabía que, que no quería que me, que me dé migraña, entonces tenía mucho cuidado. Pero acá, desde que llegué, sí me dio una migraña o dos migrañas feas por alcohol. Y debo decir que no me cuidé mucho, pero bueno, ya, digamos, a veces hay momentos en que... Living la vida loca. Vive la vida y no dejes que la vida te viva, ¿no? Bueno, ya. Este, el día, esto es el día de ayer. Salí con mi esposo. Eh, estuvimos todo el día en un torneo de rugby. La pasamos súper bien. Pero también estaba yo con mi periodo. Y ahora, cuando yo estoy con el periodo, el primer día no me pasa nada. Pero ya he podido identificar que el segundo día me da migraña, pero me da una migraña que puedo controlar, ¿no? O sea, puedo hacer algunas cosas, puedo cocinar, puedo limpiar, pero digamos no puedo estar haciendo este ajetreo. Tanto que, o sea, hacer ejercicio, no, no hago ejercicio definitivamente cuando estoy con migraña. Pero este, salimos luego en la noche, tuvimos una, una cita y nos tomamos una copa de vino cada uno, comimos, regresamos, dormimos este, temprano, o sea, bueno, todo fue tranquilo pero yo sabía, cuando estaba allá en el restaurante, que me había venido una migraña. Y regresando a la casa, ya viendo noticias, me di cuenta que iba a ser una migraña fuerte. Y me tomé las pastillas que ya aquí también me habían aconsejado, pero no tenía mi pastilla para la presión, porque mi doctora, de la, la que me refirieron fuera del hospital de la base, que no la quiero mucho, me paró la medicina para la presión. Entonces yo dije, bueno, 
adiósito, se lo dejo. Me tomé las pastillas para el dolor, me fui a dormir y el día siguiente amanecí con una migraña de mierda. Y mi hija amaneció también enferma, que estaba asustada porque podía ser COVID, estaba con la nariz eh, congestionada y llamó a su trabajo. Y yo dije, bueno, hijita, ya tómate esa pastilla. Me vino a pedir este pastillas y ya le di su pastilla. Tenía este, nastisol y le dije, toma nastisol para los mocos. Y yo le digo, pero vas a ir a trabajar. Y me dice, sí, he llamado. Y me dijeron que así estás enferma, tienes que venir a trabajar. Lo cual no nos gustó porque, o sea, ¿cómo voy a ir, enfer cómo voy a ir enferma a trabajar? Y ni siquiera le dicen, hazte un test de COVID en la farmacia, nada, nada, nada. Y mi esposo se enojó y llamó al trabajo y al parecer era la team leader, no la manager, la que le había dicho, este, tienes que venir a trabajar. La manager le dijo que no, que estaba loca, que no podía. Entonces, ya con esa preocupación, el dolor de cabeza mío o la migraña mía pasó en segundo lugar porque mi marido le preguntó a mi hija si quería llevarla al doctor y sí, mi hija dijo, sí, por favor. Mi hija es, para, la enfer para las enfermedades, mi hija es un hueso duro de roer. Ella es muy difícil que no vaya al colegio porque está enferma. Incluso cuando se puso mal después de la vacuna del COVID, ella igualito quiso ir a trabajar, se tomó una pastilla y dijo, no, yo me voy a trabajar. Y hasta el momento de que estamos aquí, por, por algún momento de emergencia, solo le hemos llevado dos veces al doctor, que ella ha pedido ir al doctor. Entonces dijimos, ya, ok, si quieres ir, te, te llevamos, de, de todas maneras. Y ahí ya este, yo camino hacia, hacia la base, o al hospital, perdón, ya me... Empecé a sentir náuseas y yo dije, ay no, no quiero vomitar y no podía ni abrir los ojos. Y ya bueno, llegamos y ahí decidí que yo también me iba a ver. Entonces llegamos, ya bueno, la atendieron a ella, no tuvo COVID, le hicieron su test de COVID, no tuvo nada. Pero entonces luego me tocó que me atendieran a mí, o bueno, en simultáneo nos atendían. Y ya yo viviendo, retrocediendo un poquito, cuando vivíamos en California, me dio una migraña de estas horribles, que la tuve como dos días. Pero... Yo recuerdo que había limpiado, ese día había hecho una limpieza general en la casa y yo amo limpiar con lejía, con, o sea, con todas esas cosas que quede todo así limpio, como que puedas comer del piso. Y yo pensé que me había intoxicado, estaba vomitando y todo. Y mi marido me llevó a, la, a otra base que tiene un hospital ahí en San Diego y me atendieron ahí y me dieron algo que era la primera vez que yo recibía, que era un cóctel, eh, Migraine Cocktail se llama, que tiene... Básicamente tiene una medicina para las náuseas, tiene una medicina para el dolor y tiene una medicina que te hace dormir. Pero no te ponen una medicina para dormir como algún este, cepan, ¿no? Te ponen este, Alegra, eh, Benadryl, que es lo que te hace dormir, para la, que son para las alergias, ¿no? Y eso me hizo dormir como unas dos horas y me levanté sin dolor, sin tanto dolor, pero muchísimo más manejable y ya lista para volver a casa. Y esa fue una experiencia horrible que después les voy a hacer un paréntesis así pequeñito. Pero bueno, entonces llegué y me preguntaron si ya, este, qué cosa me pasaba. Y les dije, bueno, tengo esto, esto, esto de acá. Y me dijeron, ok, ¿alguna vez te han aplicado un migraine cocktail? Y yo digo, sí, sí me han aplicado. ¿Le ayudó? Sí le ayudó. Pero me empezaron a preguntar qué síntomas tenía en ese momento. Bueno, el ojo izquierdo, como siempre, se me nubla. Este, está on and off. O sea, a veces sí, a veces no. Eh, me duele el cuello. Entonces me dijeron, ya, ok. Lo que eres candidata definitivamente. Ya lo has recibido antes. Migraine cocktail. Me pusieron la vía, me sacaron sangre para ver si es que, para revisarla que solo sea eso. Y me pusieron las medicinas que ya les dije para el dolor, me pusieron Tylenol, eh, Tylenol, Tylenol para el dolor, me pusieron Benadryl, me pusieron una, una medicina para, la, para las náuseas y me pusieron también un par de cosas más, pero una de esas era esteroides. 
Y cuando me inyectaron los esteroides, porque no fue en la bolsa de los fluidos, fue directo en la vena, me empezó a picar, les voy a decir, me empezó un dolor en la chacón, <risa> horrible, y yo dije, disculpa, <risa> creo que es la primera vez que me inyectan esteroides, hay posibilidad que me pique, y sentía toda la picazón en la chacón, Ay, de verdad que me daba ganas de... <risa> Me quiero rascar, pero ¿cómo me rasco con mi hija mirándome y la doctora ahí? Pero tenía unas ganas de rascarme y luego sentí toda la picazón hasta la nuca. Fue feísimo. Pero, o sea, era insoportable porque no me podía mover. Y luego la, la enfermera me dice, sí, pero ahorita, este, no sé, nunca hemos recibido que, que pique cuando entra, ¿no? Que se, que se sienta itchy cuando entra el, el esteroide. Pero ahorita te voy a poner Benadryl y eso lo va a calmar, no te preocupes, si es que fuera el caso. Pero sí me dio la recomendación que la siguiente vez, cuando me tengan que poner esteroides, haga el comentario para que ellos simplemente sepan de que si me van a poner eso, me tienen que poner el Benadryl de todas maneras de inmediato, o sea, o antes o después. Y yo dije, ok. Y bueno, me puso este, eso y ya empecé yo a sentir... Ay, me puso el Tylenol al final. Y yo decía, ¿qué? ¿Te lo has puesto el Tylenol? Que es para el dolor, ¿no? Y me dice, no, todavía no. Te he puesto el Benadryl para que duermas mientras, mientras el Tylenol hace efecto. Y yo, ok. Pero en ese momento sentía literal como mi cuerpo luchaba. Mi hija estaba a mi lado, pobrecita de verdad, porque no sé cómo se puede haber sentido ella. Me daba la mano y yo me quería dormir y ella me daba la mano y yo me despertaba y decía, hija, por favor, quiero dormir, no me asustes. Y, este, y en un momento sí me empecé a enojar porque ella sí me quería coger la mano, pero yo quería dormir. El dolor era tan fuerte todavía en ese momento que no quería que nadie me toque. Pero... Finalmente luchaba con mi cuerpo y sentía una sensación de incomodidad terrible en eso de que tu cuerpo está que se quiere dormir, pero no puedes porque el dolor está. Tenía una lucha interna literal y yo no formaba parte de ella, por si acaso. Pero bueno, después de unos 10 minutos creo me dormí y habrá sido una hora que luego me desperté y sentía mucho menos dolor. El fluido, el, el Tylenol, del flu, el fluido del Tylenol ya se había acabado, ya me había puesto la otra bolsa también, pero ya para eso yo estaba, no sé qué es lo que está pasando. Habían algunos datos que la doctora me hablaba y yo ni sabía, mi hija era la que se acordaba. Yo pensé que me acordaba, pero no me acordaba. Mi esposo, eso fue ya cuando nos recogió, que fue lo que le dijimos. Y bueno, salí y me dieron pues medicinas también para llevar a la casa. Me dieron en pastillas un cóctel de migraña, pero sin Benadryl. Lo cual yo me quedé, pero bueno, tenemos, en la casa tenemos este, algunos antihistamínicos, así que no hay problema. Así que bueno, ese fue el día de ayer, eh, ahorita estamos octubre 18 y me levanté muy bien, gracias a Dios, no me duele la cabeza, no me duele la espalda ni nada, me levanté con energía porque durante el día, cuando regresamos del, del doctor, pude dormir un poco más y ya en la nochecita me sentía mejor y pude matar mi antojo de comer turrón de Doña Pepa. Estoy esperando que llegue el turrón de mamá coneja, Dios mediante llega. Gracias a mi tío Toño que lo está trayendo desde Perú. Y bueno, pues chicos, esto, esto ha sido y es y sigue siendo un viaje a, a través de la migraña. Mi prima Paola también sufre de migrañas, pero tiene diferente tipo de migraña a la mía porque lo que ella, lo que ella le, le ayuda no me ayuda a mí y lo que a mí me ayuda... Todavía ella está aprendiendo a descubrir qué es lo que le ayuda a ella. ¿no? Entonces creo que todo, lo que yo hago creo que ella todavía no... No sé, lo que, perdón, lo que ella hace no, no siento que a mí me ayudara. Entonces son diferentes tipos de migrañas. Mi, do, mi doctora, la que me atendió, la, la enfermera, perdón, que me atendió ayer, me dijo que su esposo sí sufría de migrañas y tomaba sumatriptán, eh, perdón, eh, eh, ibuprofeno, pero ella que sufre de migrañas, ella tiene que tomar sumatriptán. Y sí me entendió completamente toda la información que le di de mi médico que, había, que me había atendido en Perú, que las diferencias, ¿no? 
Y gracias a Dios el doctor que estaba ahí también pudo recetarme la, me la medicina que mi doctora principal me había, no la principal, sino la que, le, la que me cambiaron, la medicina que ella me había detenido, que era la medicina para la presión. Así que tengo que llamar, voy a hacer el cambio de médico, voy a volver a un médico de la base, porque realmente para mí siento que la atención, la mejor atención la he recibido ahí. Así que eso es lo que voy a hacer. Pero me di cuenta, finalmente, no ayer, pero sí ya, lo que tengo obviamente claro es que mi dolor de cabeza tiene que ver mucho con mi presión arterial. Entonces debo entender que debo cuidarme más, sobre todo cuando no tengo medicina para la presión, he debido cuidarme más con mi alimentación. Lo cual, siendo consciente, no es que haya comido muchas grasas, pero he comido bastantes cosas seguramente que me suben la presión arterial. Entonces debo ser más consciente de eso y no me voy a volver a olvidar. Ahora, lo que le quería contar era la primera vez que me pusieron el, los migraine cocktails en San Diego. Fue, también me puse mal y todo, y cuando estábamos yendo, entramos a la base, todo bien bacán, pero hasta el hospital, entre la puerta de entrada y el primer edificio que es el hospital, hay como dos millas de camino. Y dos millas en curva. Entonces, o milla y media, ¿ya? Y cuando estábamos hablando la curva, en la oscuridad absoluta, vemos un soldado que estaba teniendo, había salido a correr, pues estaba con toda la ropa de correr, y estaba teniendo convulsiones en el suelo. Y yo le digo a mi esposo, frena, frena, porque, o sea, obviamente él estaba manejando, y, y yo lo vi porque estaba más a mi lado. Y el muchacho estaba blanco, convulsionando, botaba espumita por la boca, y yo en ese momento les digo, en los 10 minutos que hemos estado ahí, en lo que llegaba la ambulancia, y mi esposo salió corriendo, se fue hasta la garita de entrada para decir, ayuda, ayuda, que no sé qué. El señor, o sea, las diez, esos 10 minutos mi, mi, mi migraña se fue. Y yo solamente le decía, por favor, resiste, resiste. Y creo que en algún momento le dije, por favor, no te mueras de lo blanco morado que estaba. Llegaron dos, dos este, soldados de la garita, lo, digamos, lo estabilizaron junto con mi marido porque hay que ponerlo de cierta manera. Y llegó la ambulancia y entramos juntos prácticamente a la emergencia. Le tomaron la declaración a mi marido y el señor, menos mal que ya estaba bien, el muchachito era un muchacho, ya estaba bien. Y la verdad que me quedé bastante preocupada y menos mal que mi, mi esposo pudo acercarse a hablar, este, a preguntar que, cómo estaba, eh, porque la verdad que yo sí me quedé bastante preocupada. Y menos mal que estaba bien y ya incluso iba a comer. Y me di cuenta, era la primera vez que vi una persona que tenía convulsiones y, y bueno, es no saber qué hacer, porque esa fue mi situación. Mi esposo sabía qué hacer, pero yo no sabía qué hacer y, y sentí que, hay que educarnos un poco más porque este tipo de, de condiciones este, de salud existen y todos podemos ser de ayuda. Entonces no vendría mal quizá en la escuela ¿no? que, que te enseñen a cómo tratar a una persona que tiene, que tiene este, convulsiones, que tiene epilepsia, una persona diabética para que aprendas cómo ponerle su... su, su sus inyecciones de insulina de emergencia, una persona que tiene alergias, el EpiPen también, cómo se lo aplicas. Ahí me di cuenta de todo lo importante que es este tipo de primeros auxilios, que realmente todos deberíamos saber, todos deberíamos entender. Pero bueno, esa fue mi experiencia aquella primera vez que me pusieron el migraine cocktail, bueno, me dormí, así, la misma cosa, pero realmente no era tan importante porque este, todo, todo, todo bien, todo bien. Pero bueno... Eh, quisiera poder encontrar el nombre de la doctora, seguramente no lo voy a poder encontrar en, el, en la grabación directa de este, como ustedes saben, yo no edito estos audios, y, y bueno, eh, lo cortaré y cuando lo encuentre lo voy, a, lo voy a pegar, seguramente va a estar después de la despedida de este episodio, pero bueno, muchas gracias por escuchar hasta aquí, 
háganse ver con un neurólogo, comiencen, así sea de a poquitos, por favor, la automedicación no es buena. Y aún así yo debo decir que me sigo automedicando cuando tengo la migraña, ¿no? Pero ya sé qué medicamentos eh, tomar, ¿no? No me tomo ya cualquiera, el, medicinas que, que realmente no me hacían nada o que costaban carísimo y, y también el saber que no puedes comprar esa medicina también me hacía doler la cabeza más todavía. Terrible, la verdad. Pero bueno, eh, eso es todo. Cuídense mucho. Eh, gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos hasta la próxima. Esta vez voy a dejar la cajita de preguntas en Spotify por si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a probar cómo trabaja eso de ahí. Eh, una vez más, muchísimas gracias, háganse ver y hagamos más consciente el uso o la, el aprendizaje de primeros auxilios desde jóvenes. Chao a todos. Bye. Acabo de encontrar el nombre de la doctora y se llama Liliana Rodríguez Cadota. Ella es la que me atendió en la clínica Delgado. No sé si atienda en otros lugares porque hasta donde yo tenía entendido era exclusiva de la clínica Delgado, como, bueno, la clínica Delgado suele hacer eso, pero ahora creo que ya han abierto un poco el staff para que atienda en otros lados. Así que, bueno, eso es lo que les quería decir Liliana Rodríguez Cadota. Ahora sí, bye bye.